0: Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen. Herzlich willkommen im Leserstadion, eine neue Folge, im Podcast der Stadtbibliothek. Ähm, ich bin hier, ich bin Jörg und wer ist noch da? Ich bin auch hier, ich bin Feli. Hi Feli. Ähm, wir sind kurz, stehen kurz vor allem im hiesigen Kulturraum relativ bedeutenden Fest, bedeutenden Feiertagen. Weihnachten ist es, können wir ruhig sagen.
1: Ja, es ist nicht Silvester.
0: Genau, stimmt, das meinte ich nicht, ich meinte Weihnachten. Und deswegen wird es in der heutigen Folge ein bisschen darum gehen, aber nicht wirklich inhaltlich um Weihnachten, sondern damit ist ja der Brauch verbunden, dass man meistens seinen Lieben irgendwas schenkt und in der Regel auch was geschenkt bekommt, oder? Kennst du auch so?
1: Ja, das ist meistens zu brauchen und es wird ja auch immer mehr, dass man sich so schenkt. So Konsum ist ja wirklich auch ein Thema zu Weihnachten gerade.
0: Genau, also wir wollen das jetzt aber gar nicht wirklich in Konsum Weise ähm, irgendwie thematisieren, sondern vielleicht eher das Gegenteil. <lacht> genau, <lacht> wir wollen eigentlich so sagen,
1: wie man das besser machen kann, dass man vielleicht auch nicht so viel kaufen muss.
0: Genau, aber irgendwie regen wir auch ein bisschen zum Konsum an wahrscheinlich. Kann man nicht anders sagen. Ähm, genau Wir werden diesmal ähm, tatsächlich ein paar Medien vorstellen.
1: Genau, wir werden ein paar Medien vorstellen. Und zwar sind das Medientipps, sage ich jetzt mal, äh, von der Podcast AG. Also jeder von uns hat sein Lieblingsmedium, das er so dieses Jahr für sich entdeckt hat, rausgesucht und das werden wir gleich vorstellen.
0: Genau, ein ganz persönlicher Tipp ähm, von uns allen. Ähm, genau, das heißt, diesmal machen wir es tatsächlich. Ähm, es ist aber auch ein guter Anlass. Es geht, Wir werden auf jeden Fall nur Medien vorstellen, die wir auch hier im Bestand der Bibliothek haben. Das heißt, die man sich, falls man es noch schafft, eventuell auch noch mal kurz angucken kann. Und im Zweifelsfall nimmt man es als Tipp für sich selbst und kann es sich auf die Merkliste legen. Was haben wir noch heute? Es geht um, ach nein, ich wollte noch ähm, Thema Geschenke Thema Medien. Ich wollte noch ein paar Statistiken vorstellen.
1: Genau, denn Jörg ist ja unser ähm, Statistikmann, der immer gerne Statistiken aus dem Hut zaubert zu allen möglichen Themen und diesmal natürlich zum Thema Weihnachten. Jörg, was hast du denn für schöne Statistiken?
0: Äh, ich habe was Schönes gefunden, natürlich bei Statista. Den Statista-Zugang bekommt man, wenn man eine BIP-Card hat. Ja? Ähm, das auch nochmal, vielleicht generell auch das so mal ganz allgemein vorher nochmal ein guter Tipp, man könnte natürlich auch sagen, ich kenne da einen Menschen, steht super krass auf Zahlen, Statistiken, irgendwas, ich schenke dem Statista-Account. Bestimmt eine gute Idee, was man natürlich auch machen kann, ist jemandem…
1: Einen Gutschein für eine BibCard schenken, genau, weil… Genau, das meinte ich. Ja. …da ist die Statista sozusagen schon mit drin. Und nicht nur die Statista, sondern wir haben ja auch noch ganz viele andere digitale Angebote. Also wer zum Beispiel drüber nachdenkt, irgendeinem seiner Lieben einen… E-Book wieder zu Weihnachten zu schenken, auch die Onleihe ist in der Bibcard schon mit drin und da ist man bei maximal 26 Euro mit einem Gutschein um Längen besser bedient, als das alles einzeln zu kaufen.
0: So kann man das sagen. So, jetzt haben wir genug Werbung wieder für die Bibcard gemacht, glaube ich. Ne? Ähm, ich habe gesagt, es geht um Zahlen und zwar ähm man könnte ja immer so ein bisschen denken, ja, in der Bibliothek gibt es zwar noch viele Bücher und es gibt immer noch viele Leute, die Bücher lesen und Bücher ausleihen, aber irgendwie hat man so den Eindruck, die Bedeutung wird schon geringer so über die Zeit. Ne? Ähm, aber wenn man sich anguckt, was die Leute gerne zu Weihnachten schenken und verschenken, dann sind Bücher einfach immer noch... Super gefragt dabei, ja. Ähm, ich habe mal zwei Sachen mitgebracht. Eins ist aus dem letzten Jahr, eine Statistik, die hat EY erhoben. Da geht es darum, in welche Kategorie die Weihnachtsgeschenke fallen, die man kaufen möchte. Ja, also in diesem Fall geht es schon ganz explizit ums Kaufen. Und da sind gedruckte Bücher immerhin auf Platz 4. So, ähm, die unterscheiden aber hier auch nochmal gedruckte Bücher und E-Books. E-Books sind auch drauf. Ähm, die sind ziemlich am Ende mit nur 4%. Prozent. Der, der, der Antworten. Aber wenn man das jetzt zusammenzählt, gedrucktes Buch und ein Buch, ne, für uns ist das ein Buch, dann würde es schon auf Platz zwei rutschen. Nach, was glaubst du, was ist Nummer eins?
1: Ich hätte im ersten Moment Elektroartikel gedacht, aber ich habe gesehen, es ist was anderes.
0: Ja, genau. Gutscheine, Geld ist ähm, die erste Kategorie, die die Befragten hier angeben, die sie kaufen wollen. Genau, und wenn man jetzt Bücher zusammenzählt, dann wäre es auch schon direkt der zweite Punkt. Ja, also ähm, da kann man auf jeden Fall sehen, Bücher weiterhin sehr beliebt. Und ich habe noch eine sehr neue Umfrage. Die ist ähm, unter 35.000 Befragten in Interviews jetzt gerade zwischen September und November ähm, durchgeführt worden. Und da sind Bücher auf jeden Fall auf Nummer 1. Ja, Bücher, die Frage war aus, welchen nachfolgenden Warenbereichen verschenken Sie gerne an Weihnachten? Und da hat Bücher die höchste Zustimmungsrate und die niedrigste Ablehnungsrate. Genau, also man konnte sagen, ich lehne das ab, ich stimme zu oder teils, teils. Und Bücher schneiden da auf jeden Fall am besten ab. Was auch noch drin ist, was bei beiden sehr weit hoch ist, ist Spielwaren, Gaming. Also das wird oft zusammengezählt dann. Und Feli, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu einem Punkt, den wir heute auch noch haben in der Folge, denn wenn ich mal in so einen Laden gehe und auf so, eine, auf so einen Film gucke oder auf ein Konsolenspiel zum Beispiel, dann fallen mir meistens diese farbigen kleinen Aufkleber auf mit einer Zahl drin in der Regel, was ist das? Ja,
1: das sind die sogenannten Alterskennzeichnen, ähm, das ist der einen Lust, der anderen Frust, sage ich immer, also da haben wir gleich noch ein nettes Interview zu, aber schon mal ein bisschen vorgeteasert sozusagen. Die Alterskennzeichnungen sind dafür wichtig, dass Spiele nicht für Kinder und Jugendliche freigegeben werden, die unter dieser Altersstufe sind. Und das hat einen Grund, aber das will ich noch nicht verraten, weil da kommt ja noch das schöne Interview.
0: Okay, ja, weil du hast mit diesen Dingern durchaus eine ganze Menge zu tun, ganz persönlich. Darüber sprechen wir. Finja hat sich mit dir unterhalten über die Tätigkeit der USK, Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle.
2: Feli, magst du uns etwas über die USK erzählen?
1: Ja, ich kann euch gern was über die USK erzählen. Wer noch nicht weiß, was die USK ist, das löst sich auf: Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Das ist eine freiwillige Einrichtung der Gamesbranche, um Spiele zu kennzeichnen. Okay. Wie bist du denn zur USK
2: hinzugekommen?
1: Ja, die USK setzt sich zusammen, beziehungsweise das Prüfgremium der USK setzt sich zusammen aus Menschen, die in, ich nenne das mal spieleraffinen Bereichen arbeiten oder in jugendaffinen Bereichen arbeiten, also Bibliotheken, kirchliche Träger, Jugendfreizeitheime, Jugendmedienschutz, genau, also das sind sehr unterschiedliche Leute und äh, jedes Bundesland muss für diese Prüfgremien halt Jugendschutz-Sachverständige stellen, je nachdem wie groß das Bundesland ist, halt mehr oder weniger. Und ähm, da sucht der Landesdatenschutzbeauftragte oder die Landesdatenschutzbeauftragte, spricht halt Leute an, die sie geeignet hält. Und ähm, bei uns war das halt, als wir angefangen haben mit Computerspielen, Wurden wir halt gefragt und ich habe den Zuschlag bekommen, sozusagen. Sehr cool. Und warum ist es wichtig, dass es die USK gibt? Also, ähm, es gibt ja immer wieder so Diskussionen, auch hier in der Bibliothek, ähm, warum darf mein Kind solche Sachen nicht ausleihen oder mein Kind ist zwar erst zehn, aber ich will trotzdem, dass der den Film ab zwölf gucken darf. Ähm, die USK ist sozusagen dafür zuständig, dass ähm, Spiele nach. Kriterien geprüft werden, und zwar nicht nach pädagogischen Kriterien. Also wenn da zwölf draufsteht, heißt das nicht, dass das pädagogisch sinnvoll für Zwölfjährige ist, sondern es geht um den Jugendschutz. Also darum, dass da keine Inhalte drin sind, die, ich bleibe jetzt mal bei zwölf, die Jugendliche unter zwölf gefährden. Das heißt ähm, zum Beispiel Gewalterstellungen, ähm, Drogen, ähm, Alkohol, auch Kriegsszenarien zum Beispiel oder ja, sexualisierte Darstellungen, das sind alles so Sachen, die geprüft werden und dann wird eben danach entschieden, ist dieses Spiel für diese Altersgruppe geeignet, ja oder nein. Und ich meine, du hattest ja schon gerade darauf
2: angesprochen, wie verbindlich ist die USK-Kennzeichnung, wie zum Beispiel
1: ne, für Nutzende in Bibliotheken? Also die äh, Kennzeichnungen sind verbindlich, also gesetzlich verbindlich, ähm, natürlich in erster Linie für den Handel. Also im Handel dürfen keine Spiele an Menschen verkauft werden, die nicht die Altersfreigabe haben. Also ich kann als Zwölfjähriger, ich sag jetzt mal nicht Call of Duty kaufen, weil es aber 18 ist. Für uns als Bibliothek bedeutet das auch, dass wir das halt in unseren Ausleihbeschränkungen drin haben. Das heißt zum Beispiel ein Zehnjähriger könnte halt auch nicht Call of Duty ausleihen. Was aber natürlich geht, ist, dass die Eltern dieses Spiel für ihr Kind ausleihen, weil wir greifen halt nicht in die Erziehung der Eltern ein. Wenn die Eltern sagen, ich glaube, dass mein Kind das schon kann oder dass das für mein Kind okay ist, haben die Eltern sozusagen dann die Verpflichtung zu Hause. Also die können natürlich dann auch, also bestes Beispiel ist sowas wie Pippi Langstrumpf jetzt als Film zum Beispiel, hat eine Sechs. Wenn meine Nachbarin sagt, mein Kind kann das auch mit fünf schon gucken, völlig in Ordnung, geht halt nur nicht mit der Kinderkarte, aber als Erwachsener kann ich das ausleihen und das natürlich mit meinem Kind gucken. Oder Harry Potter war mal so ein Beispiel, als das im Kino lief, die waren fast alle ab zwölf und da gab es halt auch dieses, wenn die Eltern mitgehen, können auch schon jüngere Kinder in diesen Film. das ist dann die Entscheidung der
2: Eltern. Und was bekommt alles eine usk kennung Du hattest schon gesagt, Spiele bekommen
1: eine, sonst noch irgendwas? Genau, also... Die klassische Scheibe, also das klassische Spiel, das man im Handel kaufen kann, bekommt halt eine Kennzeichnung. Das ist wie bei der FSK, die das Ganze für Filme macht, machen wir die Alterskennzeichnung für Spiele. Es gibt zusätzlich inzwischen auch noch für Online-Spiele und Apps, die werden auch gekennzeichnet. Da gibt es aber ein eigenes Verfahren, und zwar nennt sich das AIAG. Das ist relativ neu, und das ist ein... Eine Kennzeichnung, die die Spielehersteller auch selber machen können, die ist halt international. Und da gibt es dann eben auch ähm, so Bewertungen, was in diesem Spiel halt drin ist oder was in der App halt drin ist. Ganz wichtig zum Beispiel In-App-Käufe, dass man halt da Geld ausgeben kann. Oder es gab vor kurzem mal so eine Diskussion über diese Lootboxen, also diese Kisten, die man in Spielen halt öffnen kann gegen Geld, wo dann halt Gegenstände drin sind. Und das wird dann halt alles über diese Online-Kennung abgefragt. Also kann man auch im App-Store, haben bestimmt schon Eltern oder auch normale Menschen gesehen. Ähm, da sind dann auch, sieht auch aus wie usk kennzeichnen Die werden aber automatisiert quasi vorgeben. Wie kommt es zu einer Altersfreigabe? Also ähm, das Prozedere ist so, die Spielehersteller reichen die Spiele bei der USK ein. Dann gibt es die sogenannten Sichter. Das sind Leute, die die Spiele durchspielen und dann uns als Prüfgremium die Spiele zeigen, also das, was relevant ist, eben, was ich gesagt habe, Gewalt oder gibt es sexualisierte Darstellungen oder gibt es halt Waffen, also alles, was eben diese Kennzeichnungen reingehört. Und dann ist es ein fünfköpfiges Gremium, das dann halt anhand dieser Kriterien dieses Spiel einstuft, das wird dann halt auch abgestimmt demokratisch und dann gibt es, wird ein Gutachten geschrieben, wo halt diese Kriterien drinstehen, warum das Spiel jetzt diese oder jene Altersab-Einstufung äh, äh, bekommen hat. Und ähm, dann kriegt das halt diese Kennzeichen. Es gibt ja auch die PG
2: Pan-European Game Information, mit den Grenzen 3, 7,
1: 12, 16 und 18. Was findest du denn besser und warum? Also ich finde, dass die PEGI schon einen kleinen Schritt weiter ist. Erstens, weil sie natürlich mehr Altersstufen hat, weil bei der USK-Kennzeichnung ist der Sprung 6 und 12. Dazwischen gibt es halt gar nichts. Und der Sprung zwischen 6 und 12, auch in der Entwicklung der Kinder, ist, finde ich, sehr groß. Also eigentlich müsste man noch eine USK 9 haben, weil da noch mal relativ viel passiert, so im Übergang Grundschule, weiterführende Schule. Und die PEGI hat ähm, zusätzlich zu dieser normalen Alterskennzeichnung noch Symbole, wo der ähm, Käufer direkt auf der Rückseite erkennen kann, warum ist das denn in dieser oder jener Alterskennzeichnung. Das sind eben so, ich sag mal, Spinne für Grusel, so eine Flasche für Alkohol. Und da kann man halt relativ schnell erkennen, was ist denn der Grund für die Einstufung? Und dann kann man für sich selber besser entscheiden. Ich sage jetzt mal, Grusel ist für mich nicht so schlimm, aber Schimpfwörter sind für mich schlimm. So Und dann kann man das für sich besser einschätzen, würde ich es trotzdem meinem Kind geben, weil ich Schimpfwörter halt nicht schlimm finde? Oder ähm, würde ich es meinem Kind dann trotzdem nicht geben, weil ich nicht möchte, dass der schon mit zehn Jahren Drogen sieht? So Und das finde ich halt ganz gut, weil diese Symbolik ist halt total eingängig. Bei der USK, da ist
2: ja auch das Wort Selbstkontrolle, also bei der USK ist ja das Wort Selbstkontrolle drin, ähm hat die Gaming-Industrie eine Lobby bei der USK, also äh, wird auf die Entscheidung versucht, Einfluss zu nehmen oder dass es irgendwie ein bisschen entschärft wird, sodass zum Beispiel ein Spiel nicht ab 18 eingestuft ist, sondern vielleicht erst
1: ab 16 oder so? Also wir arbeiten natürlich autonom und sind sozusagen die Schweiz, wir sind halt ähm, neutral, was Spiele angeht. Was es aber gibt, ist, dass wenn die Publisher nicht einverstanden sind mit der Alterskennzeichnung, die sie bekommen haben, also sagen wir, sie haben auf eine 16 spekuliert, haben aber eine 18 bekommen, dann können sie in Berufung gehen und sagen, wir hätten aber trotzdem lieber die 16 und können noch nochmal was an den Spielinhalten ändern oder können nochmal Argumente vorbringen, warum sie denn meinen, dass das eine 16 ist. Dann gibt es quasi nochmal ein Prüfverfahren, in dem also diese ganzen neuen Informationen nochmal geprüft werden und dann wird halt nochmal entschieden, bleibt es bei der 18 oder kriegt man jetzt doch die 16. Also da gibt es nochmal Spielraum, dass der Publisher halt gucken kann, ist das so, wie ich das möchte, oder kann ich nochmal was tun, dass sich das nochmal ein bisschen ändert? Das ist natürlich immer so ein Spiel 16, 18 gerade, weil sie wollen es natürlich für Jugendliche interessant machen, aber eine 18 ist halt schon so ein bisschen so ein Totschlagargument, auch immer im Verkauf, dass man lieber nochmal so eine 16 hätte, gerade bei so na, Fantasy und diesen ganzen Call of Duty-Sachen, da ist halt so eine 16 gut, weil viele 16-Jährige spielen, eine 18 ist immer schon so ein bisschen nicht mehr so toll. Das war sehr interessant. Danke für die ganzen
2: tollen Antworten. Ähm, du kennst ja aber auch viele gute Spiele. Hast du ein paar Tipps, äh, was man, äh, die man bei uns auch erstmal so ein bisschen ausprobieren kann, bevor man sie dann tatsächlich verschenkt?
1: Ja, wir haben natürlich viele Konsolenspiele bei uns in den äh, Bibliotheken, die man ausprobieren kann. Und äh, jetzt habe ich äh, noch einen guten Tipp für euch, nämlich bleibt dran. Es gibt jetzt noch Tipps für den Tannenbaum, mit unseren anderen Podcast-Kollegen, die euch jeweils eure Lieblings, äh, unsere Lieblingsspiele, Bücher vorstellen, die man vielleicht auch zu Weihnachten ganz gut verschenken kann. Ja, wir wollten euch ja ein paar Sachen für den Tannenbaum oder für den Gabentisch vorstellen. Annemarie, was hast du uns denn mitgebracht?
3: Äh, hallo Feli erstmal. Ähm, ja, was habe ich mitgebracht? Äh, ich habe ein Kochbuch mitgebracht. Ähm, es heißt von der Kunst, einen Pfirsich zu essen. Es ist von Diana Henry und ich habe es im, im Sommer verschenkt an einen äh, guten Freund. Ähm, warum gerade dieses Buch? Man muss auch erstmal sagen, es ist schon sehr besonders. Es hat die Außenhülle ist halt wie eine Pfirsichhaut, also so ein bisschen samtig. Also es fässt sich auch schon schön an, es sieht toll aus. Und es äh, kam eigentlich so, dass ich diesen Herrn <lacht> kennengelernt habe und ähm, eigentlich nur an seinem kleinen Finger interessiert war, weil da ein Tattoo drauf war. Ein Pfirsich? Kein Pfirsich, ein Pik aß und mir fiel denn auf, dass äh, der Alex immer sehr, sehr fixiert auf Pfirsiche war, also er aß ständig Pfirsiche und fummelte dann mit diesem tätowierten Finger irgendwie den Kern raus und es matschte und flatschte und äh, äh, es war eine helle Freude auf jeden Fall für ihn. Und dann äh, lief mir dieses Buch über den Weg, äh, von der Kunst einen Pfirsich zu essen. Und ich musste einfach sofort an ihn denken und an seine Pfirsichbesessenheit und habe ihm dann auch geschrieben, äh, ein besonderes Rezept darin ist weiße Pfirsiche in gekühlten Moscato. Und immer, wenn wir uns jetzt sehen, dann geben wir uns das natürlich auch.
1: Mm, weiße Pfirsiche in Moscato. Mm.
3: Ja, es sind auch noch andere tolle äh, Rezepte drin, auch Reiseberichte. Das heißt, die Diana Henry, die reist durch die Welt, sammelt Rezepte und natürlich auch den Reisegeschichten. Also es ist auch wirklich so zum Lesen schön und nicht nur zum Kochen. Feli, was hast denn du mitgebracht? Ich habe gehört, dass du auch im Kochbereich unterwegs bist, aber auf eine ganz andere Art. Ja, genau, ein bisschen auf die andere Art. Ich habe
1: zwei Konsolenspiele mitgebracht, womit sich das eine auch mit Kochen beschäftigt, nämlich das Spiel Overcooked. Das ist jetzt schon die zweite Ausgabe von Overcooked. Kennen vielleicht schon einige. Es ist ein Spiel, wo man versuchen muss, auf Zeit und mit ganz vielen Hindernissen ähm, Rezepte abzuarbeiten. Da kann man Sushi machen, Burritos, alles Mögliche. Und man kann das auch mit ganz vielen Leuten zusammenspielen. Das heißt, es ist auch ein Partyspiel für Silvester oder für Weihnachten. Und dann muss man natürlich gegenseitig sich helfen. Jeder hat eine Station, muss einen Teil des Rezeptes kochen. Es geht alles auf Zeit und man muss an verschiedenen Arbeitsstationen arbeiten, dann kommen natürlich immer noch mal Leute, die einem was klauen von dem Essen oder ähm, dann kommen irgendwelche Rattenmonster, die ähm, dich behindern, an den Kochtopf zu kommen und so weiter und so weiter. Es ist also sehr hektisch, macht aber auch unheimlich viel Spaß. Ist also wirklich das ideale Spiel vielleicht für Silvester, wenn man zusammen kocht und kann man auch super mit Kindern spielen, weil da geht es halt nicht um Wissen, sondern einfach um den Spaß am Kochen.
3: Hört sich eigentlich schon fast nach dem ganz normalen Weihnachtsstress an, ne? also die Gefährdung des Essens, äh, ganz viel Stress, ganz schnell machen, irgendwie kenne ich das so ein bisschen.
1: Ja, das klingt so ein bisschen wie, ähm, alle kommen zum Essen und man muss alles fertig kriegen oder so wie das perfekte Dinner, man muss zur rechten Zeit alles auf dem Tisch haben, also ich glaube, ähm, Leute, die gerne kochen, haben Vorteile, aber wie gesagt, es geht eigentlich um den Spaß, also man muss ja nicht immer die klassischen Mario-Spiele spielen, sondern kann ja auch mal ein anderes Partyspiel spielen.
3: Ja, aber ich merke schon, da geht so der Blutdruck hoch. Ne?
1: Also. <lacht> da geht definitiv der Blutdruck hoch. Ähm, da kann man, ähm, glaube ich, auch ähm, Freunde mit verlieren, wenn man sagt, du hast aber wieder, aber das ist ja wie bei Mario auch, du hast äh, den Pilz nicht mh, gegeben, du hast die, das Brett nicht gebaut und da ist das bei ähm, Overcooked so ähnlich. Ähm, wenn man selber meint, man ist total organisiert und äh, alle anderen machen natürlich alles falsch, ist ja immer so. Aber es macht halt einfach total viel Spaß und man hat ganz viele bunte Welten, man reist auch verschiedene Länder ab, das heißt, man kann halt wirklich auch was über andere Essensgewohnheiten einfach erfahren, was man in anderen Ländern einfach ist, das ist halt auch spannend.
3: Was gibt's bei dir an Heiligabend zu essen, Feli?
1: Ähm, Heiligabend habe ich immer gar nicht so viel Lust, was zu kochen, gebe ich ehrlich zu. Da bin ich so ein klassischer Raclette-Typ, weil da kann man einfach lange und gemütlich zusammensitzen und äh, hat nicht so einen Stress, finde ich. Und ich finde es immer sehr gemütlich und die ganze Küche und das ganze Wohnzimmer riecht lecker nach Käse. Jörg, was hast du denn Schönes für uns mitgebracht?
0: Ich habe ein Buch mitgebracht, ein Sachbuch, auch richtig so in Print, also wie man das so kennt. Ähm, hast du auch, ne? Wir haben, Wie ich das sehe, wir haben beide Printbücher dabei. Ja. Okay, also wir machen das relativ oldschool hier, aber Bücher sind gut. Deswegen fange ich an. Was habe ich mitgebracht? Ich habe mitgebracht ein Sachbuch, das heißt Die Alten Republik von Stefan Schulz. Stefan Schulz ist Podcaster, Journalist, Buchautor. Im so, ja, ist er. Ist bei Hoffmann und Kampe erschienen in diesem Jahr. Das heißt Die Alten Republik. Der Zusatz zum Titel ist: Wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet. Klingt ein bisschen reißerisch, ist halt aber auch so. Deswegen, ähm, äh, und darum geht es halt in diesem Buch. Ähm, generell ist so demografie Alter, ist so ein, äh, ist so ein Thema, was in ähm, so in der deutschen Öffentlichkeit würde ich sagen, so ein bisschen, also nicht wirklich gerne thematisiert wird. Ähm, aber die Lage ist krass. So, also Deutschland ist das zweitälteste Land der Welt nach Japan. Ähm, Durchschnitt, der Bevölkerungsaltersdurchschnitt, genau. Ähm, und jetzt die nächsten, sag ich mal so zehn Jahre, sind besonders schwierig, weil die Babyboomer-Jahrgänge alle in Rente gehen. Ähm, das sind die Jahrgänge 1958 bis 1971. Davor und danach gab es keine Geburtenjahrgänge, die ähnlich stark waren wie in diesem Zeitraum. Ähm, deswegen kommt da einfach sehr viele Leute, die aus dem Erwerbsleben rausfallen und es kommt halt nicht annähernd so viel nach. Und da ja das Rentensystem so eine, eine Umlage ist, ähm, eigentlich, ist, ähm, ja, stellt das, das Land vor, also rechnerisch schon vor ziemliche Schwierigkeiten. Und ähm, in, es geht in dem Buch aber nicht nur darum, also so Rente und Geld, das ist das eine. Ähm, es geht aber noch um viel mehr, weil ähm, die Leute, die dann in Rente gehen und die alt sind, die sind ja da und die wollen noch irgendwas Schönes machen mit ihrem Leben. Und ähm, darum geht es auch. Also das ist so ein bisschen, ähm, es hat, glaube ich, es hat nicht mal 200 Seiten. Und es ist eigentlich ein ziemlicher Ritt. Es ist auch ziemlich dicht, so an Informationen, an Zahlen. Ähm, trotzdem sind die Kapitel immer ganz... Also ziemlich klein aufgegliedert. So. Man kann es immer schön so schrittweise, kapitelweise abhaken. Und ähm, genau, es geht also zum einen um Geld. Es geht aber auch um, es ist nicht so wirklich ein Generationenkonflikt, sondern es geht also relativ sachlich eigentlich darum, wie ähm, man jetzt mit dieser Situation umgehen könnte. Ähm, es geht um äh, Hormone dabei, zum Beispiel ähm, Oxytocin ist anscheinend ein sehr wichtiges menschliches Hormon, äh, ja, auch, so genau, es ist noch was anderes als Dopamin, aber, ähm, genau, ich will ja auch nicht das ganze Buch jetzt ähm, rezitieren. Sagen, <lacht> ähm, genau, ähm, darum geht's und, ähm, genau, vielleicht so ein bisschen ähm, ein... Ausblick oder was, was häufig verwendet wird in dem Buch, ist ähm, dieser Begriff von, der, von dem Rentenalter als quasi Urlaub für den Rest deines Lebens. Und so, das ist eine Perspektive, die man einnehmen kann und die muss halt irgendwie organisiert werden. Und ähm, darum geht es in diesem Buch. Ähm, genau, und ich finde das eine, ähm, ich finde es einen guten Beitrag, ähm, zur, also um sich überhaupt über dieses Thema Demografie Gedanken zu machen. Und Das ist halt eigentlich eine ziemlich dringendes Thema sei, ist und sein müsste. Ähm, aber ja, wenig behandelt wird bisher noch, genau. So, Es ist jetzt natürlich kein Kinderbuch, kein Jugendbuch. Man muss, man muss Sachbücher schon ähm, lesen wollen. Ne? So, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendein Schmöker unter äh, so Weihnachten in der Weihnachtszeit äh, unter meiner Decke auf dem Sofa lesen will, dann ist halt die Frage, ob das dafür so in Frage kommt. Ich würde sagen ja, aber das muss natürlich dann jeder selbst entscheiden. Genau, aber es liest sich gut weg auf jeden Fall. Also jeder, der sich irgendwie mal mit dem Thema beschäftigen will, kann da, kann da einfach gut mit starten. Genau, das steht bei uns in der Bibliothek in der Soziologie, SOTS 663 SCH für Schulz ist die Signatur. Genau, ich glaube, wir haben das aktuell zweimal im Bibliotheksbestand. Genau, bin ich mir aber gerade nicht sicher.
2: Also mindestens einmal, du hast es ja gerade in deiner Hand.
0: Ich habe es hier in der Hand, <lacht> genau. Ähm, einmal haben wir es auf jeden Fall. Was hast du? Du dabei, Finja.
2: Ich habe zwei Bücher streng genommen dabei, aber es ist das gleiche Buch. Einmal habe ich meine Privatkopie mitgebracht und einmal habe ich die deutsche Übersetzung meiner Privatkopie mitgebracht. Ähm, genau. Das, das heißt,
0: das Original ist auf das Englisch? Das Original ist auf Englisch, Englisch,
2: genau, ist von einer britischen Autorin. Ähm, wurde schon 20, 20, also schon ne, vor zwei Jahren rausgebracht. Ja, das ist ja okay. Schon eine Weile her. Ähm, <lacht> Ungefähr dann habe ich es auch tatsächlich gelesen und jetzt wurde es aber dieses Jahr auf Deutsch übersetzt und wir haben es seitdem auch in der Bibliothek. Wir haben das in mehreren Zweigstellen, also es gibt eine Menge Chancen, sich das Buch nochmal durchzulesen. Genau, die Autorin Florence Given ist, ich glaube jetzt 22, also auch wirklich nicht alt, <lacht> hat eine sehr frische Perspektive. Genau, das ganze Buch, das, also das Buch selber heißt auf Englisch Women don't owe you pretty, auf Deutsch heißt es Frauen schulden ihr gar nichts. Ähm, genau, und das geht generell, es ist so ein bisschen so eine Einstiegslektüre zum Feminismus und zu verschiedenen Themen, die Feminismus betreffen, so wie also Schönheitsideale, ähm, ja, das äh, ne, Datingverhalten so ein bisschen, so de, ne, was... Äh <lacht> Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, vor allen Dingen, weil ich es auf Englisch gelesen habe. Die ganzen deutschen Begriffe fallen mir nicht ein. Äh, Consent oder Einwilligung. Deutsche
0: Begriffe wie Consent und Dating. Ja, und, ja. genau,
2: das ist, was ich meine. Ja. Genau. Ähm, nein, aber es ist so ein bisschen so ein Blick auf die Gesellschaft aus dem, ne, aus, mit den Lebenserfahrungen auch von einer jungen, queeren Frau. Äh, Florence Giffen ist nämlich auch selber bisexuell. Das heißt, sie deckt einige Bereiche ab, denkt aber, hat auch eine Privilegien-Checklist zum Beispiel da drin. Das heißt dann, ne, stößt auch auf Pretty Privilege und äh, ja, jetzt wieder auf Deutsch, ne? Ähm, ja. Das Privileg, was man durch ähm, in der Gesellschaft akzeptierte Schönheit im Prinzip ja, bekommt. Durch Attraktivität. Ne? Ja, klar, aber ja. nicht mal unbedingt streng genommen Attraktivität, sondern eher so auch, ne, wenn man weiß, dünn und nicht behindert ist zum Beispiel. Da kriegt man nämlich auch schon Vorteile, die da darin auch besprochen werden. Da hat sie natürlich teilweise auch nicht so, also ne, da kann sie nicht von sich selber sprechen, aber da zitiert sie auch ganz toll von anderen Autoren und Autorinnen. Ähm, genau, ich finde, die ist, also ne, sie berichtet viel aus ihrem eigenen Leben, wendet das auf andere Leute und andere Situationen auch an. Und das ganze Buch ist auch so an den Lesenden und an die Lesende gerichtet. Also es ist äh, ein bisschen wie so eine direkte Unterhaltung mit ihr, was eigentlich auch ganz angenehm ist. Sehr viele schöne Illustrationen drin. Das Buch selber ist auch, das siehst du ja auch, ne? farblich sehr schön.
0: Würde ich auch sagen, stimme ich völlig zu. Ja, ja. sehr
2: gut. Ähm, genau, das ist so ein bisschen, sie hat einen sehr bestimmten Illustrationsstil. Sie ist auch Künstlerin, veröffentlicht auch selber ihre ihre Prints und Plakate und was auch immer alles, ne. Und sie hat halt auch viele verschiedene Illustrationen da drin. Es gibt einfach volle Seiten, auf denen dann irgendeine Karikatur oder ein Spruch draufsteht. Genau, das ist so ein, hat so ein bisschen so ein, tatsächlich so ein Instagram-Vibe, <lacht> wieder ein yeah. deutsches Wort, yeah. <lacht> ähm, was halt ne, so ein bisschen plakativ ist, aber das macht es halt nicht weniger wertvoll, einfach weil es dann wirklich ein bisschen ne, ähm, ja, niedrigschwelliger ist und das weniger ähm, Angst macht, im Prinzip damit anzufangen, gerade für Leute, die noch nie irgendwas in die Richtung gemacht haben oder also gelesen haben, die können sich damit gut so als Einstieg im Prinzip befassen. Genau. Ja. Das
0: heißt, das ist auch die Zielgruppe, würdest du sagen? Für?
2: Ja, ich würde sagen, also ne, für, für jüngere Leute und auch, ich meine, auch für ältere Leute, die sich sonst auch nicht so besonders gut mit dem Wort Feminismus irgendwie identifizieren können. Das ja, würde ich so weiterempfehlen. Ne, also ich würde schon sagen, dass also Altersgrenze, man sollte schon so, also 16, 15, also ist so das Niedrigste, was ich sagen würde. Aber dann geht es auch bis ins Alter eigentlich unbegrenzt hoch.
0: Ähm, wo gibt's das
2: in der Bibliothek? Genau, das Buch, das gibt es auch Stelle? bei Soziologie.
0: <lacht> Beide Soziologie. Ja, ja. genau.
2: Ja. Ähm, ja, ich habe das, ehrlich gesagt, aus einer anderen Zweigstelle bestellt, weil unser Exemplar gerade entliehen ist. und das aus der Zentralbibliothek.
0: Ist ja ein gutes Zeichen. Ja, wirklich.
2: genau. In der Fahr steht es bei Frauen und in dem Interessenkreis. Ähm, genau, und sonst generell in dem Soziologiebereich bei allen anderen Zweigstellen, glaube ich
0: auch. Ja, man findet es im Katalog und dann steht für die jeweilige Zweigstelle ja. natürlich die entsprechende Signatur. Genau. Okay, ähm, so allzu umfangreich ist es, auch nicht, ne? Also, das kriegt man schon.
2: Ja, also.
0: Kriegt man schon gut weg, oder?
2: Ich, mit Glossar sind es 277 Seiten. Ja, und da auch viele Illustrationen. Viele Illustrationen, viel bunt. Also, ne, es ist. Ja, es dauert schon ein bisschen länger, das zu lesen, als ne, manche andere Bücher, aber das sind halt auch nur so. Ähm, ich hatte online gelesen, dass jemand gesagt hat, dass sie es in drei Stunden durchgelesen hat. Ich würde sagen, das kommt ungefähr ganz gut hin. Ja. Aber Frage ist, ob man es auch an einem Stück lesen will. Ne? Das kommt ja immer noch alles dazu.
0: Ja, was man für ein Lesetyp ist, ja. Ja. Kann, kann sehr variieren. Ja. Ja. Dann haben wir es, oder?
2: Ja, dann äh, geben wir unsere Gaben jetzt hier an euch weiter. <lacht> ähm, und wir hoffen, dass ihr was damit anfangen konntet.
0: Genau, entweder verschenken oder vielleicht ist es auch einfach für einen selbst interessant und man schenkt es sich selber oder leitet es halt aus.
2: Geschenke an sich selber sind ja auch Geschenke, das,
0: ne? Genau, cool.
1: Ja, hier kommen wieder unsere Veranstaltungstipps für den Dezember. Wenn man noch Zeit hat zwischen Geschenkekauf, äh, Truthahn, Adventkalender, dann bieten wir noch einige schöne Sachen im Dezember an, die man bei uns machen kann. Am 7. Dezember geht es bei uns los mit Handlettering. Das ist sozusagen schön schreiben, würde ich sagen. Und da bietet euch Johanna Janssen an, schöne Weihnachtspostkarten zu gestalten, ähm, zu verzieren und eben diese schönen Weihnachtskarten dann auch zu verschicken. Das gibt zwei Termine, der eine ist von 14 bis 16 Uhr und der andere von 17 bis 19 Uhr. Und man kann sich noch anmelden, es gibt noch freie Plätze.
0: Einen Tag später findet wieder unsere Spielzeit statt, ein relativ neues Angebot hier in der Zentralbibliothek. Brettspiele ausprobieren, gemeinsam spielen. Und genau, das ist ein offenes Angebot, Eintritt frei, ohne Anmeldung. Man kann einfach dazukommen, immer im zweiten Obergeschoss der Zentralbibliothek. Es findet jeden zweiten Donnerstag im Monat statt. Das heißt, in dem Fall ist das der 8. Dezember um, genau, hast du die Zeit noch gerade? Ich habe sie vergessen. 15
1: bis 17 Uhr. 15
0: bis 17 Uhr, Dankeschön.
1: Ja, und ähm, ein weiteres Angebot, das kennen vielleicht schon einige, das sind unsere Wörterwelten. Das hat ja einen großen Zulauf, da gibt es sehr ja viele Fans. Und da gibt es natürlich, natürlich ein Weihnachtsspecial, das angeboten wird. Es wird also weihnachtlich in der Schreibwerkstatt. Es wird gemütlich zusammengesessen, gemütlich äh, zusammen erzählt und eben auch kreativ geschrieben. Genau, und das Ganze eben extra für Weihnachten mit winterlichen, weihnachtlichen Themen.
0: Alles klar. Und wo Schreiben ist, da ist Lesen nicht weit. Und deswegen haben wir noch einen Tipp für die Winterzeit. Also jetzt nicht nur für Weihnachten, sondern ein bisschen darüber hinaus. Die, wir bieten wieder eine lese an, diesmal die Winterlesechallenge. challenge Wer also noch eine Lese-, eine literarische Herausforderung für die dunklere Jahreszeit sucht, der kann sich auf unsere Lese-Challenges einlassen. 15 Challenges, die... Ähm, Genau, dann dazu animieren, auch mal was zu lesen, was man sonst vielleicht nicht in die Hand genommen hätte. Ich habe ein Beispiel dabei. Eine ist zum Beispiel, lesen Sie ein Buch, in dessen Titel kein E vorkommt. So, ähm, Welche Challenges es noch gibt, findet man online. In den Bibliotheken liegen auch, die, liegen auch Flyer und die Challenge-Karten aus. Teilnahme ist, kann ganz analog per Karte erfolgen oder auch online über die Website stabi-hb.de. Genau, da wünschen wir auch viel Inspiration und man kann auch was gewinnen. Preise gibt es auch. E-Reader, glaube ich, kann man zum Beispiel gewinnen dabei. Ja, genau. Wenn das nichts ist, dann wissen wir auch nicht.
1: Genau, dann wissen wir es auch nicht. Und wie gesagt, es ist immer schön, wenn man auch mal neue Bücher entdeckt und es gibt auch die Möglichkeit, auf den Challenge-Karten eine kleine Rezension zu schreiben, also zu sagen, was einem an dem Buch gefallen hat. Das ist für uns auch immer schön zu wissen, was ist denn das Tolle an dem Buch gewesen? Warum habe ich mir gerade die Challenge ausgesucht und was war da wirklich an dem Buch toll?
0: Ähm, Feli, haben wir wieder eine Folge geschafft? Genau. Sozusagen.
1: <lacht> genau. Falls wir uns nicht noch live in der Bibliothek sehen, unsere Gesichter ähm, kennt man ja vielleicht schon, dann einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Das auch auf jeden Fall, genau, schöne Feiertage, was auch immer man macht, äh, mit wem man es verbringt, es ist ja doch immer eine recht besondere Zeit im Jahr hier. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal im Bläserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stabi-hb.de